3: La Asamblea busca facilitar la importación de medicamentos solo con registros del EMA y del FDA. Una propuesta del diputado Alejandro Ávila pretende reducir los burocráticos trámites en la compra de medicinas. Más de 4.000 hectáreas de bienes revertidos disponibles para proyectos e inversiones. Estados Unidos considera altamente posible un ataque de Rusia a Ucrania y muy pronto. El sector industrial espera aportar 2.004, 2004 millones al Producto Interno Bruto de la industria manufacturera. Elecciones en la comarca Nuevo Bule tuvieron una participación del 29.5%. Piden nuevas elecciones en la CGTP tras la anulación del registro de la Asamblea General. Panamá reporta 12 nuevas defunciones por COVID-19. Sigue subiendo la cifra de fallecidos. Cámara de Comercio rechaza regular precio de medicinas y llama a aumentar la oferta. Estacionamientos del mercado de San Felipe de Neri serán gratuitos por 15 minutos. La gran pregunta que se hacen los usuarios, ¿y quién puede hacer compras en menos de 15 minutos? También tenemos para hoy, señoras y señores, buscan frenar las concesiones de generación eléctrica, ...también tenemos para hoy... ...han recuperado 90 vehículos... ...con denuncias de robo y hurto... ...iban a comprar un carro... ...en la provincia de Cocle... ...distrito de Antón... ...y lo asesinaron... ...fue una trampa que... ...habían montado en redes sociales... ...en las páginas de compraventa de auto... ...y pues... Lamentablemente, los compradores no tomaron las previsiones de control y fueron sorprendidos por los delincuentes. También, para hoy, tenemos, señoras y señores, que ordenan detención de el Cholo Chorrillo. El Tribunal TIC ordena su detención preventiva. Y Los Ángeles Rams, campeones del Super Bowl Una noche de sintonía total en Panamá Como gusta la NFL, el fútbol americano En Panamá, Dani Bien amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
3: Bien, amigos y amigas, muy buenos días, hoy es lunes 14 de febrero del año 2022, día de San Valentín, día del amor, día de la amistad, muy buenos días para todos, gracias por esperarnos, gracias por escucharnos, gracias por estar siempre pendiente de este espacio informativo, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente que nos escucha. En Panamá y el mundo. Bien, pedimos para toda nuestra audiencia salud, divino tesoro. Se lo pedimos a Dios, a nuestro Señor. Pedimos también, si es seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicaciones es el WhatsApp: doble seis, catorce, cuarenta Ahí me pueden escribir. Es mi línea directa de comunicación, el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta Daniel Aruz está en el tablero de controles y en la mesa informativa les saludamos. César Lara. Bien, amigos y amigas, vamos a iniciar de inmediato con nota del Ministerio de Salud que informa que para este domingo se han reportado mil doscientos nuevos casos para un acumulado de 742.854 contagios por COVID en el país, se registran 12 defunciones en las últimas 24 horas para un acumulado de 7.950 fallecidos y una letalidad del virus de 1.1%. Se han aplicado 8.276 pruebas para una positividad de 14.5%. Hay 21.713 casos activos, de los cuales 21.245 están en aislamiento domiciliario y 468 hospitalizados. Hay 402 personas hospitalizadas en sala y 66 en la unidad de cuidados intensivos. Los recuperados ya suman 713.191. No sé si tienen algún dato adicional, no sé tema.
5: Bien, don Juan de Dios. Eh, bueno, nada más agregarle al informe eh, el, la positividad eh, de las pruebas eh, durante el último, la última jornada. La positividad estuvo en 14.5%. 14.5% es la positividad de, de las pruebas, de estas 8.276 pruebas que se aplicaron eh, en las últimas 24 horas para detectar esos 1.203 eh, contagios. ...que eh, se verifican entonces para la última jornada o el último reporte epidemiológico. Esa es la positividad del, del informe del domingo. La positividad del informe del sábado, don Juan de Dios, fue de 15.9%. Así que llevamos unos tres días, eh, porque la del viernes también fue bastante baja... Eh, ...con esta positividad que sigue bajando y esperemos que continúe bajando y baje más del 5% como la teníamos anteriormente, don Juan de Dios. Ya el 5% te habla de una eh, pandemia o una enfermedad de eh, bajo control. Así que esperemos que siga bajando esa positividad poco a poco, ¿verdad? O, o rápidamente también, que es lo que desean muchos, para volver a esos niveles adecuados, entonces, de control de esta enfermedad en el país, eh, don Juan de Dios.
3: Bueno. Lo que sí hemos visto, don César, y estoy observando es que los números de contagios siguen bajando. No sé si es porque hay menos pruebas. Recordemos que no se están haciendo barridos como se decía anteriormente, ¿verdad? Digo, sí, el
5: número de contagios evidentemente va por la menor aplicación de pruebas y porque la positividad de esas pruebas también está bajando. Ya no resultan tantos. Eh, como antes, ¿no?, que eh, marcaba 37% y veíamos esa cantidad alta de contagios. Ya la positividad anda por 14%, así que el número de contagios resultantes es, eh, es menor, evidentemente,
2: ¿no?
3: Bien, son las 5.43 minutos, señoras y señores, 5.43 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con más del acontecer nacional.
2: la casa del teléfono es tu mejor opción Te asesoramos y ofrecemos buena atención Con años de experiencia trabajando para ti La casa del teléfono, ubicado en día, Brasil y lista Hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono,
0: Gracias.
3: seguimos, señoras y señores, Dani, mucha música, demasiado cortina, te vas a enredar y te vas a caer, son las 5.46 minutos de la mañana, hoy es lunes, empezando la semana hay que meterle ganas, César, métale cañaña, como se dice, póngale ganas, póngale espíritu al primer día de trabajo, hasta las 8 de la noche de ayer, el Tribunal Electoral registraba un 30% de las mesas escrutadas y una participación de un 29.5% en las elecciones de la comarca Novejulé. El escrutinio puede demorar en el orden de cacique general, los tres caciques regionales y los caciques locales, que son los cargos de elección, así como de los delegados del Congreso General. Hasta el momento para el cargo de cacique general está la señora Elena Cruz Guerra, que marca un 20% de los votos obtenidos y en segundo lugar le sigue el señor Alberto Montezuma Palacio informó Osman Valdés, director nacional de organización electoral Valdés contó que con el 29.5% de participación electoral se sobrepasa a las obtenidas en las últimas elecciones hace 15 años donde hubo un 12 o 13% de participación Misma situación ocurrió en una elección de cacique hecha en el 2011, cuando la participación fue de un 25%, es decir, se está superando la participación que hubo en las elecciones, destacó.
2: Uh -huh.
3: Finalizada la jornada electoral en la comarca 9 Bulé que cerró a las 5 de la tarde de ayer, inició el escrutinio de los votos en las elecciones internas para escoger a un cacique general, tres caciques regionales y nueve locales, así como a los delegados del Congreso General destaca la nota para hoy. Los comicios locales se llevaron a cabo en las tres regiones electorales en Ocribo, en Boca del Toro, Nidrini, en Chiriquí y Cadrini, en Veraguas, donde las mesas abrieron a las 8 de la mañana. El padrón electoral preliminar contabilizó 160.968 indígenas habilitados para ejercer el sufragio en 337 centros de votación con 493 mesas. El director nacional de organización electoral, Osme Maldés, comentó que la organización y la logística para la apertura de las mesas para las 8 de la mañana se cumplió, ya que todos los votantes estaban en sus puestos para empezar a votar. Estos lugares en donde hay una ventaja en la mayor parte de los centros de votación, porque la persona se traslada desde días antes para no llegar tarde, así que eso es una ventaja en ese tipo de tarea en el área de la comarca. Se inició todo con normalidad, señaló el director nacional de organización electoral.
5: Así es, no sé si más César. Sí, culminaron ayer esas elecciones, entonces, una elección que se ha desarrollado, eh, según los reportes, con toda calma, eh, y no hubo inconvenientes eh, durante el fin de semana para las elecciones en, en la comarca Nave Buglé. Eh, recordemos que esas elecciones, eh, como ya han señalado ustedes, Juan de ellos son organizadas por el Tribunal Electoral, y con el Congreso General, o sea, ellos tienen su propia Comisión Electoral como Congreso General de Nave Google y reciben el apoyo entonces del de Tribunal Electoral, y don Juan de Dios, allá eh, se van a escoger el cacique general, y del cacique, como usted bien señala, eh, o cacica, como le llaman, hay, eh, recordemos, tres caciques regionales y nueve locales, eh, Curioso también eh, el detalle, don Juan de Dios, de que la mitad de las postulaciones eh, para esa elección del día de ayer, la mitad son mujeres, don Juan de Dios. Cumplieron el porcentaje de más de la mitad eh, que garantiza la paridad eh, de género allá en la comarca Nave-Buglé. Así que podría ser una casica, don Juan de Dios, ¿eh? lo que resulte en, en la votación total o el... O el o el resultado final que pudiesen dar el día de hoy las autoridades del Tribunal Electoral, que bueno, estaban en el conteo de esa votación.
3: Bueno, ya tuvimos allá a Silvia Carrera, ¿no? Así es. No Puede es ser una casita lo más probable.
5: De eh, y eso habla de bueno, del tema de la paridad de género, ¿no? Son eh, 78.491 mujeres que estaban habilitadas para votar allá eh, en la comarca, y 82.477 varones. Así que bastante cercano el número allí también, ¿no? Como en el censo nacional, eh, casi la misma cantidad, ¿verdad? O, o porcentaje cercanos de mujeres y hombres en el país.
3: Bien, son las 6.51 minutos. Queremos que no haya... Que no
5: haya yo, bueno, los reportes es que no hubo tanto problema con las lluvias ni nada de esto, ¿no? Eh, así que, eh, elección en total eh, calma para la comarca Navebri.
3: Bien, tenemos también ya en otro tema, don César, que los altos precios de los medicamentos, que ha sido el tema de redes sociales y la queja de los panameños, los altos precios de los medicamentos están poniendo en riesgo la vida de los pacientes quienes se preguntan cómo es posible que en países vecinos y hasta del primer mundo los fármacos se compren hasta 500% por debajo de lo que se consigue en el mercado local. Uh -huh. Una muestra de que el país se paga mucho más que otros es el medicamento Prolia de 60 miligramos para tratar la osteoporosis. En Colombia la caja cuesta 184 dólares en Panamá 507 dólares para el elefantes ¿no es o Así, ah,
5: No, si el es el así, gris, es... ¿No son los precios
3: precios de salvaje, aquí nadie hace nada ¿no? por la población. Dios,
5: aquí en, en Panamá hay tratamientos eh, de algunas enfermedades que tratan especialistas que una caja del tratamiento que no es ni siquiera el tiempo completo del tratamiento, o sea los meses o las semanas completas, una caja le puede estar saliendo por eh, 350 400 hasta 500 dólares de tratamiento y son cajas que ni siquiera traen el mes de, del medicamento sino que, bueno, es el caso mental, que, que, que le acabo de mencionar dos meses ¿no? tres meses imagínese usted
3: es el caso que le acabo, le acabo de mencionar de la propia de 60 miligramos te la venden en 507 sí. dólares eso te lo compraste colombia por, te cuesta que es decir que por por la de en otro país tomar un avión te quedas 24 horas allá
5: exacto compras medicamento
3: y regresas y te queda vuelto
5: y te sobra es lo que hacen las Oiga, personas, eh, van de, de viaje turístico evidentemente a estos países, no, no, no. Eh, compran sus medicamentos eh, para una temporada o parte de una temporada eh, y dan su vueltita a don Juan de Dios en el país, echan su paseíto y regresan. Esto todavía es una pena,
3: César, para el gobierno de turno. El Iliquis de 2.5 miligramos, un anticoagulante, cuesta 33 dólares en Colombia. Adivine cuánto cuesta aquí, César? 108 dólares. La
5: caja de 100 miligramos,
3: imagínense. La diferencia allí. Más de 70 dólares de rebusca. Porque en Colombia a 33 dólares le están ganando.
2: Sí.
3: Ahora aquí en 108, hombre, esto, esto es un robo. Esto es robo, Lara. Esto es robo. Robo con R mayúscula. Mundo. Y la eh, paciencia y paciencia del gobierno, que es el que tiene que dirigir el país, el Estado.
5: Sí, regular, ver, ser el veedor ¿no? de, de cómo se están regulando las cosas en el país. Si la libre oferta y demanda está de forma correcta. Eh, si dentro del mercado no hay abuso de precios, sobre todo, mire en Colombia ellos cobran compran con el, lo que es el PRI, o sea, es el precio de referencia internacional en base a ese precio ellos venden en su país, o sea, sí mismo compran el medicamento afuera con ese precio de referencia internacional y lo venden, lógicamente, con un porcentaje, no de ganancia, porque al final los medicamentos son un negocio, eh, y con todo y eso, que le aplican todos esos porcentajes, don Juan de Dios, las medicinas en dólares americanos eh, son más baratas, con todo y eso, ¿por qué? porque ¿Siene? utilizan el precio de referencia internacional. La pregunta es, el ¿en Panamá se utiliza el precio de referencia internacional para poder colocar, eh, digo, adquirirlo y vender los productos aquí?
3: Bueno, aquí se usa el de referencia para ganar mucho más.
5: <ríe> Pareciera que es así como te señala Don Juan de Dios. Todo parece indicar que es así.
3: Plavix de 75 miligramos para prevenir la, eh, la formación de coágulos sanguíneos. Mira la importancia de esta medicina. Cuesta 10 dolitas en Colombia y le están ganando bien aquí aquí al otro lado de la serra de tapón de Darín. Y 44 dólares en Panamá, la caja de 28 tabletas. Y 44 dólares cuesta aquí. 3 veces. 10 dólares en Colombia. Acá cuesta 30 dólares. Hombre. Digo, si te pueden robar un poquito legal, ¿no? Un poquito. Tú, bueno, está bien, pues, pero ya es una salvajidad. Esto es un robo a mano armada. Sí. Una iniciativa legislativa, del diputado Leandro Ávila propone importar sin intermediarios la compra de medicamentos e insumos médicos para abastecer uh -huh. las farmacias y hospitales del sector público y reducir los precios. Bueno, no se está Habría metiendo que directamente... La ley de medicamentos. Sí, pero no se está metiendo, Lara, directamente con el tema de los proveedores privados de medicamentos.
5: Exactamente.
3: Lo que se es que la... quiere mejorar que la caja y el ministerio tengan medicamentos para que para que la gente no tenga que irlo a comprar a las farmacias privadas. Es decir, es que no es están tocando nada de nada lo que deben tocar.
5: ¿eh? Exactamente. Esa es la pregunta, don Juan de Dios. Yo he observado algunos medios que han podido llevar a eh, representantes o, o, o dueños de empresas de importación de medicamentos a Panamá que son muy pocas, por cierto, yo creo que se pueden contar con los dedos de una sola mano, eh, son los que importan y distribuyen los medicamentos aquí a las farmacias en Panamá. Eh, y nunca les han preguntado, les han preguntado de todo, don Juan de Dios, pero nunca lo que quiere saber la gente, es lo más triste. Entonces, las personas, lo que por lo menos yo como ciudadano quiero saber, don Juan de Dios, es eh, cómo compran, con el precio de referencia internacional o con otro precio distinto. Y la pregunta es, den un ejemplo, por ejemplo, tomen cualquier medicamento. Supongamos la amblodipino, pues, que es un, un medicamento que se utiliza para la presión arterial. Oiga, díganos en cuánto compran una sola pastilla de amblodipino a nivel internacional y en cuánto quedan vendiendo esa pastilla aquí en Panamá, a precio de Panamá. Eso es todo lo que la gente quiere saber. Pero nunca llegan a esa pregunta o detallan eso, don Juan de Dios. Eso es para poder conocer en cuánto sale eh, ese medicamento o un medicamento en específico de la fábrica eh, con el valor que le coloca a la fábrica de venta a nivel internacional y entonces allí evaluar, ¿verdad?, en cuánto se va aumentando todo ese precio y en qué paso hasta llegar hasta el, el consumidor o el cliente final, don Juan de Dios. Porque realmente aquí la, las historias que se, ha, se, se, se han relatado de la compra en otros países es que no hay mucha la diferencia o mucha la ganancia, entonces en cuanto al precio que genera la fábrica y el precio que se vende al país o al consumidor, y vemos que en Panamá todo es 100, 200% más, 300% más 400 hasta 500% más de un medicamento, entonces ¿dónde es que aumenta el precio de ese medicamento? ¿en qué tramo? ¿en qué sector? de ¿en, en qué paso? ¿verdad? De, de la fábrica hasta el cliente final, hasta el enfermo, ¿verdad? ¿en qué paso es que realmente se acumula ese precio elevado, que es lo que queremos, que queremos saber, no,
2: no, y nos no, no, digan no, ciertamente por qué,
5: la... en, por qué se, en, en qué paso, por qué eleva tanto el dinero si es que yo no sé, será que el avión, abierta, el avión caray, de carga ya. cobra demasiado, o si es que el buque que lo trae cobra demasiado o si es que el que estiva en Panamá para echar ese medicamento y ponerlo acá en territorio panameño en una distribuidora cobra demasiado o si es que en la distribuidora cobran demasiado, o si es que la luz eléctrica está muy cara en Panamá, o, 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 o la temporada, o, o qué será realmente, ¿verdad? Eh, será lo que produce que los, alimentos perdón, los medicamentos cuesten tanto en el país.
3: Dice aquí la nota que el principal problema del mercado farmacéutico panameño es que no existen muchas empresas que distribuyen los medicamentos. Los mismos se encuentran en manos de unos tres conglomerados que son quienes tienen el monopolio de los medicamentos, explicó el diputado. Ahí está el problema. Pareciera que El está monopolio. y eh, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para escuchar nuestro himno nacional. Para continuar con el interesante tema para todos los panameños.
1: Omega Estéreo.
5: don Juan de Dios tenemos las 6.3, 6.3 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional
3: bueno, hablan de la baja producción don César a esto se le suma, dice el precio que el mercado local de suministro y venta de medicamentos depende en un 95% de productos importados uh -huh. en la actualidad el país solo tiene un índice de producción del 6% de los medicamentos que consume la población y aproximadamente desde 2009 se ha generado un deterioro en el abastecimiento de la medicina que ha sido generado por las prestaciones de los servicios de salud, citas y cirugías atrasadas y especialmente por el sistema de licitaciones para la compra pública, apuntó el diputado para suplir la demanda Panamá adquiere medicamentos de fabricantes internacionales, lo cual es inconveniente para la salud pública porque la burocracia del registro sanitario eleva los costos de introducción dilatando el acceso a los pacientes ¿Y ¿quién tiene el control de eso? no es el mismo gobierno
5: <ríe> es que por eso es que me río
3: don Juan de Dios yo no sabía el que eran los terrestres que controlaban eh, eh, farmacias y drogas <ríe> no es el mismo está. gobierno no son los mismos diputados No es el don Juan de Dios
5: público. y adicional favor, adicional a eso una pregunta cuando la caja del Seguro Social dice que no tiene un medicamento, porque no lo tiene en el depósito o se atrasó la licitación o lo que haya pasado? Pero no tiene el medicamento para el, el, el asegurado. ¿Qué hacen esos cientos o miles de asegurados que dependen de ese medicamento? ¿Qué hacen? No lo adquieren en el sector público porque no lo tienen en ese momento, ¿verdad? Pero son miles de miles de, 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 de pacientes. ¿Qué hacen? Todos se van al sector privado a buscar ese medicamento. ¿Y qué ocurre cuando van al sector privado? Si sí hay, si sí hay, don Juan de Dios. Y en las cantidades, porque todos se van al, al sector privado, a las farmacias privadas a buscar el medicamento y lo encuentran. Claro, si claro. lo bajaste, lo llevas, ¿verdad? Pero si sí hay, entonces eso de que no hay abastecimiento en la caja del Seguro Social, que no, eso, eso es producto de otra situación. Eso es, no es porque no puedan adquirir el medicamento. Ahí hay otra situación distinta que se tiene que estar presentando para que el seguro no lo tenga, no lo pide a tiempo, será mucha burocracia en el tema de las licitaciones, las impugnaciones, hay que ver qué realmente allí es lo que afecta que se desabastezca constantemente la caja del seguro social, y qué casualidad que cuando están desabastecidos, entonces el sector privado tiene todos los medicamentos a disposición, entonces, ¿cómo el sector privado sí los puede tener y el sector
3: público no?, ¿Y como no medicamentos? No a,
5: a nivel internacional sí hay.
3: El detalle como es cómo llega aquí de a Panamá. La caja César, aparecen en farmacias privadas vendiéndose no. allá. ¿Qué quiere decir? Que hay fuga. Hay fuga, hay hurto. Es otro problema que tenemos, el hurto.
5: Por eso, por eso hay que establecer, hay que establecer una, me una metodología de control una metodología de regulación, sobre todo en los precios máximos de venta de los medicamentos en otro
3: país. Dice Leandro Ávila que es necesaria una política de compras internacionales directa con las farmacéuticas. Una de es las es. mejores propuestas que puede haber para la Caja de Seguro Social y para el Ministerio de Salud. Pero qué es, qué es. en medio que se tome esa decisión y se ejecute Lara, ¿cómo va a haber el llanto y el lamento y las propuestas uh -huh. para apoyos a campañas políticas tengan la plena seguridad apoyos uh -huh. económicos para que nadie hable del tema pero ya el pueblo se cansó muy pronto van a venir manifestaciones en la calle uh -huh. de gente que está molesta y no acepta este tipo de abusos el proyecto de ley que presentó tiene tres componentes el primero de ellos autoriza al ministerio de salud como regente del sector y a la Caja de Seguro Social para que puedan importar medicinas para abastecer a los centros públicos. Miren, uh -huh. solamente están hablando del servicio Lara Público. Es decir, la tesis de que hay es de que si los medicamentos, en su mayoría, los tiene el Mince en la Caja, los mercados tienen que abaratar el costo porque bajaría la demanda. ¿No crean que uno es tonto? Eso es lo que nos quieren dar a entender pero nadie se mete el por qué, como dice Lara dónde están los gastos dónde están eh, digamos el, el precio el, el costo, precio con que le venden a el Panamá el costo de, el valor el, el costo. medicamento para que se venda tan caro
5: exactamente es lo que eleva o el sea costo? Que, a, que alguien nos diga en Panamá ellos dicen que son los especialistas bueno que ellos mismos los especialistas en importación de medicina nos digan nosotros compramos con el precio de referencia o nosotros no compramos con el precio de referencia, que nos digan por lo menos eso o que nos digan, no sé, es que a Panamá la incluyeron en una lista pues eh, que los precios que nos venden a nosotros son distintos a los que nos venden le, le venden a los otros países en Latinoamérica es o en el mundo
3: eso no existe, ¿sí? eso no es así
5: pero, pero que lo digan para saber don Juan de quién es el del problema O sea, que si, que fábrica, si son las fábricas, si son los importadores, si son los distribuidores o si son las farmacias la, la, la farmacia de venta, para ver dónde está el problema.
3: Dice Leandro, entiendo que si el mince y la caja tienen medicinas, la inmensa mayoría del pueblo panameño se va a beneficiar. Claro, yo no lo dudo. Y el sector privado, ellos se van a ver obligados a bajar los precios a una realidad nacional. Es lo que le acabo de explicar, uh -huh. lo acaba aquí de decir Leandro Ávila, la estrella de Panamá. La iniciativa legislativa también plantea que ambas instituciones públicas, Seguro Social y Minsa, puedan introducir medicamentos con los registros sanitarios de la Administración de Medicamentos y Alimentos de FDA, por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos. Eh, estoy totalmente de acuerdo, César. Pero si eso es lo
5: Aquí que está no está me ven Panamá. por
3: el cuento que farmacias y drogas es mejor que la FDA y mejor que EMA.
5: Don Juan de Dios, por ¿de qué es Panamá? Eh, digo, eso yo creo que está un poco reiterativo allí en el eh, de la historia de Panamá porque Panamá siempre lo hace así Panamá no tiene la capacidad de fiscalización a través de ningún ente del Ministerio de Salud ni de la Caja del Seguro Social menos y farmacias y drogas para evaluar, para ir a evaluar un, 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 una fábrica de medicamentos a nivel internacional revisar si es que ellos están cumpliendo con normativas que le exige Panamá Panamá no tiene la capacidad para eso, don Juan de Dios lo que regularmente hace Panamá es que Sigue lo que dice la FDA de los Estados Unidos señor, O lo que dice la EMA señor, De Europa O la OMS Entienda lo que
3: dice Leandro Ávila Entienda lo que dice Leandro Ávila Ajá. Eso que usted está diciendo es cierto Pero mire lo que dice el diputado Y tiene toda la razón A ver. La iniciativa legislativa también plantea Que ambas instituciones públicas Puedan introducir medicamentos Introducir Con Bien. los registros sanitarios De la administración de medicamentos y alimentos de la FDA de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos EMA, es decir que aquí no te pongan Entiendo. los trámites burocráticos que te Exacto. ponen farmacias y drogas que se creen que son los plus ultra y que nadie pues sabe más nada aquí de eso que si ellos no dan el gozo y no te firman no hay medicamento en el mercado eso hay que eliminarlo
5: eh, o, o sintetizarlos falso? o sintetizarlos, no es que no pueda haber algún tipo de de veduría o de fiscalización sino es que y, y, que aquí hay una serie de pasos burocráticos, don Juan de Dios, que hacen para un registro sanitario un gran dolor de Lara. Exacto, simplificarlo. Lara, simplificarlo,
3: exactamente. ¿Por qué? Si dice ya el FDA lo que Estados Unidos aprobado allá, eso es exacto. bueno. Yo quiero la que se haga el la FDA. Aquí hay que bloquearlo con un registro sin burocracia.
5: Porque la FDA le hace el trabajo mayor, el trabajo fuerte. ¿Quién lo hace? La FDA. Que ellos tienen toda la capacidad, todos los laboratorios, todo el presupuesto, toda la inversión para poder fiscalizar a una farmacéutica, por ejemplo, como Pfizer. Ellos van allá a sus laboratorios, inspeccionan, ven que, ven que todo esté correctamente. Tienen la capacidad de medir de todo a grandes laboratorios. Dígame si Panamá tiene esa capacidad. Claro que no la tiene. Entonces, si se está apoyando de la FDA lo bueno sería que lo hiciera de una forma corta, de un short cut, como dicen por allí en inglés, eh, como le está proponiendo la ley de, de, de Ávila, en este caso. Si ya la FDA hace el trabajo grueso.
3: La ley 1 de medicamentos permitía la importación paralela de medicamentos que tengan registro sanitario vigente, pero la reglamentación lo hizo imposible. Hay que revisar eso, señores del Ejecutivo. Simplemente hay que facilitar el medicamento esté a disposición a un precio justo para el consumidor en el mercado uh -huh. privado esto de la caja y el minsa es obligación del estado Cada claro. la vía de conseguir el medicamento ellos están el obligados exacto. es el estado el regulador obligados. estamos hablando más bien del sector de consumo privado que es el que está por el cacho de la luna consultado por la estrella de Panamá el minsa aseguró que el actual sistema de registro sanitario garantiza la eficacia la eficiencia y calidad del producto. Muy bien, nadie les va a negar eso, pero simplifiquen, aceleren. Agregó que además el tener registro sanitario se evita el contrabando y las demandas. Eso sí. se puede controlar a través de la Podría norma, hacer. para eso Parte está la, la ley. Donde se producen estos sesgos, inmediatamente se crea la reforma. Ah, pero entonces vienen las maletas, Lara, y los sobres amarillos de manila. <risa> Ese, esa no es la corrupción la... general que hay en Panamá. Que el que hay para mí, que hay para mí, qué saco de esto, qué gano aquí, porque me importa mi persona y mi familia. Los demás que se fríen, porque no hay realmente una conciencia política en la mayoría de nuestros políticos. No voy a decir que en todo, porque sería injusto. Pero estas cosas tienen que cambiar Precio de referencia fuera este rector de mí, salud ¿no? nadie puede garantizar que un producto sea de calidad si no tiene registro sanitario oiga, la calidad la da la FDA y la EMA sí, ¿eh? esos son los que en verdad hacen los estudios profundos y la aprobación del medicamento si es consumible sí. o no,
5: el claro ejemplo antes de ir al cambio don Juan de Dios, el claro ejemplo está en medio de esta pandemia lo que ocurrió, se acuerda con la vacuna de Pfizer sí. y la vacuna de AstraZeneca dígame si usted, si Panamá fue a revisar ya los laboratorios en, en Inglaterra de, de AstraZeneca para ir a ver y revisar que, que se pudiera aprobar y pudiera ingresar a nuestro país, dígame si fue allá a la parte eso norte producto, de los Estados Unidos eso, a revisar los laboratorios, Porque es que no, producto, no tiene el registro, exacto, ¿qué hizo? ¿qué hizo Panamá? lo mismo de siempre, que es si la FDA lo aprueba, nosotros lo aprobamos también, si la EMA lo aprueba nosotros lo aprobamos si en este caso, si la OMS lo aprobaba, Panamá lo aprobaba y ya. Y aquí está la vacuna y todo el mundo se ha vacunado. Es el mismo ejemplo Yo para, voy el a decir algo de los para cerrar este
3: bloque. Yo le voy a decir algo. Si aquí hubiese tenido, tenido que esperar el registro sanitario para la vacuna ah, uh -huh. para que no hubiera cero vacunado. <risa> aquí no hubiera ni un vacunado don Juan de Dios. Cero vacunado. Con eso Así. le digo todo.
5: Así Vamos mismo. a la pausa,
3: Dani. Vamos a la pausa y retornamos.
6: Un pequeño grupo de entusiastas de las criptomonedas tiene una oferta que algunas ciudades de Estados Unidos se verían tentadas a no rechazar. El grupo City Coins está pidiendo a Miami y a Nueva York que acepten el equivalente a millones de dólares en una nueva criptomoneda y al menos parte del dinero es real. La semana pasada, el alcalde de Miami, Francis Suárez, anunció que City Coins transfirió 5.250.000 dólares a la ciudad... La agencia AP informa que la vertiginosa propuesta tiene a líderes de otras ciudades como Filadelfia y Dearborn, Michigan, tratando de llegar a un acuerdo que esperan pueda mejorar sus presupuestos de manera similar a como algunas metrópolis y estados esperan que las loterías o los juegos de azar autorizados sean una solución a los problemas financieros. Esa ola publicitaria también beneficia a las personas que apenas están conociendo de las nuevas monedas, lo cual es parte de lo que alimenta los argumentos de que las nuevas empresas de criptomonedas se parecen mucho a los esquemas piramidales. Cuando el alcalde de Miami anunció en noviembre que su ciudad se asociaría con el grupo, uno de sus líderes, Patrick Stanley, dijo a Coindesk TV, un sitio de noticias especializado en información de criptomonedas, que Suárez, y citamos sus palabras, acaba de convertir su ciudad en un país productor de petróleo que da rendimiento de Bitcoin a sus ciudadanos. Eso no ha sucedido y hay muchos obstáculos que superar tanto legales como tecnológicos antes de que eso ocurra. Para empezar, el valor de las criptomonedas puede fluctuar drásticamente. La más popular de ellas, Bitcoin, perdió casi la mitad de su valor entre noviembre y finales de enero, cayendo de un máximo de $67,500 a poco más de $35,000, ahora está en unos 43 mil dólares. El anonimato de las criptomonedas también las hace populares entre los delincuentes. Las estafas abundan en el mercado de las cripto. La propuesta del grupo amplía la tecnología blockchain que da soporte al bitcoin y a otras criptomonedas. Las personas que quieran apoyar Miami pueden invertir en Miami Coin y se canaliza luego a la ciudad. El resto se reparte entre otros inversionistas. La forma en que está diseñado el sistema Favorece a las personas que hacen mayores inversiones y a las que ingresan temprano. Si todo sale según lo planeado, los precios de la nueva criptomoneda subirán y la ciudad obtendrá dinero gratuitamente. De aquí hasta allá podrían pasar muchas cosas. Leonardo Bonet, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
1: por Omega Estéreo.
3: Continuamos, señoras y señores, con más noticias. Estamos tocando un tema que en verdad tiene a los panameños muy, muy, muy preocupados y sobre todo, Lara, yo diría indignados. Indignado. No ¿Pueden comprar el medicamento o tienen bajos ingresos para conseguir el producto? Mm -hmm. Y me refiero más que todo a los jubilados y pensionados, ¿no?
5: Sí, algo inhumano, de verdad, ¿no? Eh, lo sí, que con el precio de los medicamentos.
7: La verdad sí, es que sí, que los, he visto,
3: hay
7: he, pensado, visto no, hay he visto, he
3: ¿no? visto Adelante, adelante. Hay pensionados que solo cobran sus pensiones para comprar medicina, los alimentos Eso se no los dan los ganar. hijos, los nietos, porque no, gana, encima de que les ganan pensiones mínimas de miseria, tienen que comprar los medicamentos que no tiene, por ejemplo, la Caja de Seguro Social pues, o el Ministerio de Salud. Vamos es, a ver Juan qué dice la Cámara de Comercio sobre el tema. No,
5: es que eso con los jubilados, antes de entrar con la Cámara, es increíble. Y no simplemente los jubilados y pensionados, don Juan de Dios. Aquí los que están recibiendo el programa, creo que 120 todavía si no lo han subido, 120 a los 65, es verdad, ¿no? Bueno, ellos también tienen que gastarse más de la mitad o yo creo que hasta casi completo don Juan de Dios, ese subsidio que le da el Estado, en medicamentos también se lo gastan, al igual que los pensionados y los jubilados yo he observado jubilados que llegan o, o personas, sí, digamos adultos mayores de 65 años que llegan a las filas de las farmacias privadas y tienen que soltar de la cartera don Juan de Dios, 60, 70 dólares por cajetas de pastillas que ni siquiera le llegan al mes de tratamiento ni siquiera al mes, o sea, porque uno cobra por mes, los jubilados cobran por mes, el, el 120 a los 65 es mensual. Oiga, y, y una cajeta que le dicen, supongamos pastilla para la presión, que es lo más común en la gente adulta, eh, pastilla es la presión que le cuestan 48 dólares una cajetita, que no llega ni al mes, y dependiendo de la, de, del medicamento, así mismo va subiendo, de 80 dólares, de, de 120 dólares, para la medicación de menos de un mes o hasta casi un mes. Entonces eso es raya en lo inhumano, don Juan de Dios, y raya en lo injusto de verdad cuando aquí observamos que otros países compran esos mismos medicamentos y esas poblaciones los adquieren a tres veces, hasta cuatro, hasta cinco veces más barato que Panamá.
3: La Cámara de Comercio está convencida de que la regulación de los precios de los medicamentos terminan perjudicando directamente al consumidor, mm, al que... empleo y a la inversión. En todo caso, el gremio de empresarios e industriales propone que se realice un estudio de costos a lo largo de la cadena de abastecimiento que en la región centroamericana y el Caribe se dé <risa> e incluye incluso a países sudamericanos con condiciones similares a Panamá para poder evaluar la realidad del mercado local y los factores determinantes en el precio y en base a esto analizar alternativas que conlleven a una mejora en los costos de los medicamentos dice la cámara don César.
2: ahí está
5: lo, lo principal que tiene que arrojar ese estudio que es don Juan de Dios es el precio de venta del fabricante hacia el país cierto o sea el precio de referencia internacional ahí está
3: bueno, ellos rechazan, Lara. ellos rechazan, hoy dice la estrella de Panamá, regular el precio de medicina y llaman a aumentar la oferta.
5: Mm, bueno, la verdad es que la mayoría de los países, ya que hablan de la región latinoamericana, eh, la mayoría tienen, tienen el control directo de precio de máximo de venta, como ellos le llaman, precio eh, directo eh, de venta máximo ¿no? de los medicamentos. Ellos son muy celosos en algunos países, sobre todo sudamericanos, son muy celosos en el tema de, de, de fiscalizarles a, al sector privado el precio máximo de venta que puede vender una farmacia, un medicamento. Eh, ellos regulan mucho eso o sea, y están fiscalizándolos constantemente, ¿verdad? Y el que se pase, don Juan de Dios, les caen encima. Ahí, es que tiene que, que haber un de ganancia allá en Chile no se andan en
3: encuentros tiene que, con que haber un margen de ganancia y el que no le gusta el negocio pues que se retire
5: exactamente
3: pero y entonces aquí viene la otra la pregunta centroamericana, que es hay bastante que quieren invertir
5: exacto, entonces viene la otra pregunta don Juan de Dios, digo el ministerio de salud es el que tiene que ver con los temas de los registros sanitarios de entrada y adquisición de grandes lotes para el sector público pero entonces en el sector privado la, la, la inversión privada es la que adquiere, ¿cierto? Pero cuando comienza a vender eso en el país, ¿quién lo fiscaliza a ellos? ¿Qué institución del Estado debe estar en eso, don Juan de Dios? De ver la libre competencia, el mercado y de fiscalizar que si hay regulaciones o leyes, si en tal caso existen, o se vayan a aprobar a futuro, para establecer un precio mínimo de venta o máximo de venta, ¿quién es el que tiene que estar viendo eso? La Codeco, don Juan de Dios. Bueno. Y entonces, ¿qué hace la Codeco? ¿Usted escucha la Codeco en este tema?
3: No, no. <risa> ahí está, bueno. Pues. Pero es que tampoco pueden hacer nada si no tienen las herramientas Lara. No sí, la pero por lo, lo menos pueden también.
5: fiscalizar, don Juan de Dios, si es un producto dentro, de, dentro del comercio nacional. Sí, pero es un producto, un producto
3: que requiere que técnicas venga. especiales. ¿Cuántos Exacto, farmacéuticos tiene la Codeco pueden, trabajando sí, ahí con ellos? Dígame sí, uno. Sí, pero
5: pueden fiscalizar... Pueden eh, decirle a la población. Don Juan de Dios.
3: Oiga los, los Al -Codeco medicamentos. CODECO debe tener un departamento de farmacéutico. De farmacia. Farmacéutica. O yo, Ajá. Cuando esto se regule. O mejore. Al CODECO tiene que tener un departamento de técnicos. Y de farmacéuticos. Que son los que saben Exacto. de esta materia.
5: Exacto. No, no de usted ni yo. A fiscalizar.
3: Claro. Ahora mismo no tienen nada. El que fiscaliza ahí. Es como está la libra de hueso en el mercado. Fiscaliza también fácil pregunta por los medicamentos exacto sea, no,
2: porque todo, así sabremos echan un cuento qué y ya que van a, de a los saber de
3: exacto va a ser más inteligente la cámara de comercio se pronunció ayer sobre la situación del alto costo de los medicamentos en el sector privado reiterando su postura de rechazar soluciones que impliquen establecer un control o regulación de los precios claro porque se acaba el negocio mm. la yo no sé si esto es llamarle de negocio, porque no, el negocio vos... tiene que tener un margen de ganancia razonable. Usted no puede matar la gallina de los huevos de oro.
5: No, pero es que allí señalan... Y están sacochando yo...
3: y pelando todos los días.
5: Es que esto es increíble. Eh, cuando ese, eh, los medicamentos entran al país, eh, los importadores señalan que les tienen un rango de ganancia entre el 20 y 30%. Por ciento pero que después cuando ellos, o sea, ellos son importadores y son distribuidores, pero después cuando distribuyen, entonces el distribuidor tiene otro rango de ganancia similar a ese monto, y después cuando ese distribuidor se lo entrega a la farmacia, las farmacias tienen que aplicarle otro rango de ganancia similar a ese, entre el 20 y 30, entonces usted va sumando 30 en la primera vuelta, medio,
2: 30 en la eso segunda, 30 en la
5: tercera, cuando llega eso al cliente, don Juan de Dios, Dios mío, por eso es que los precios están por donde andan.
3: Yo no creo en eso de aumentar la oferta para que baje el precio. Usted ve que aquí llegan Gracias. farmacias y farmacias y farmacia y farmacia y, y cuando usted va a una y va a la otra, el rango del precio del medicamento varía exacto. muy poco. Exacto. ¿Qué indica eso? <coughs> que el precio de referencia alto sí, lo ponen sí. las grandes
5: proveedoras, La y distribuidora,
3: exacto. Importadora y distribuidora, correcto, y su farmacia. Para entonces... La farmacia chica y la cadena más chica bajaron un poquito para atraer el cliente, ¿no? Pero la diferencia no es mucho, para que sepa. Entonces, aquí tiene que entrar el gobierno como ente rector del Estado a velar por su población dentro de su territorio claro. con plena soberanía.
5: Claro. Exactamente. Lo que hay que revisar no hay aquí es
3: de otra. Hay
5: que ver el margen entre el precio de la fábrica y el precio del distribuidor y eh, cómo eso afecta entonces el precio que va hacia la farmacia <ríe> y al final el precio que le llega al cliente, al consumidor hay que revisar todo eso, don Juan de Dios y decirlo, esta va a ser una bandera política esta va
3: a ser una bandera política para el 2024 Lara, y los políticos que quieran tener éxito y posibilidades que se vayan anotando en esa bandera
5: sí, por, exacto, porque esta bandera, digo, Pero no yo diría que es mentiras. el ASA sí, yo le agregaría a Esa bandera la agregaría así. Eh, yo diría que es el asta, este tema de los medicamentos, es el asta que va a sujetar a la gran bandera y la gran bandera para el 2024 a mi concepto, don Juan de Dios, es el tema de la caja del seguro social, tema que no ha sido atendido por las administraciones anteriores y bueno, ya está, conocimos la decisión de esta administración que simplemente va a dejar para el 2024 el que viene el tema del seguro social.
3: Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, para escuchar el periódico.
1: Infoanálisis, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas,
8: El contratista privado estadounidense ID.me eliminará el requisito de reconocimiento facial en el software de verificación de identidad utilizado por varios estados y organismos federales de Estados Unidos. Legisladores y defensores de la privacidad cuestionaron la transparencia del sistema y lo que analistas han calificado de un sesgo contra personas de piel oscura. IGME anunció en un comunicado una nueva opción para verificar la identidad sin usar el reconocimiento facial automatizado y dijo que la pondrá a disposición de todos los socios gubernamentales del sector público, agregando que la decisión se basó en retroalimentación sobre el reconocimiento facial. A principios de semana... El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos anunció que dejará de utilizar el reconocimiento facial para autenticar a las personas que creen nuevas cuentas en línea. El Departamento del Tesoro dijo anteriormente que consideraría abandonar el uso de ID.me, el proveedor privado de tecnología de reconocimiento facial, para la verificación de identidad. ID.me ha dicho que sus servicios de identidad digital son utilizados por 10 organismos federales, incluidos la Administración del Seguro Social y el Departamento de Asuntos de Veteranos, y por 30 estados del país. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. www.mmcompanyonline.com Diga que escuchó este anuncio en Omega Stereo y recibirá un obsequio.
5: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 14 de febrero del año 2022. El pueblo Nave Buglé marca la ruta de su futuro en un proceso con el 40% de participación, según estimaciones del Tribunal Electoral. La comarca Nave Buglé escogió ayer a sus nuevas autoridades, comicios eh, que esperó por más de 10 años. En otros títulos del diario La Prensa, 100.000 personas detrás de un empleo, ¿sí? 100.000 personas, como usted lo, lo escucha, buscando ingreso familiar. Así que en Panamá hay más de 100.000 personas buscando empleo, compiten por pocas oportunidades laborales cuando el crecimiento económico está focalizado en el sector externo, concretamente por los aportes del canal y la minería, ambos con requerimientos altamente técnicos. Así que principalmente los desempleados en el país son los jóvenes, sobre todo los jóvenes entre 20 a 24 años de edad. También eh, tenemos para hoy es prematuro hablar de ceder o declinar candidaturas independientes, dice el ex candidato presidencial independiente Ricardo Lombana. Él afirmó que no ha tenido una comunicación directa con el cantautor Rubén Blades, o Blades, eh, para discutir la posibilidad de trabajar en conjunto de cara a las elecciones del año 2024. En más títulos de la prensa tenemos, eh, aún no hay pruebas autoaplicadas de COVID-19 avaladas por el Gorgas, dijo Pascale. Pa Pascale es el apellido de el director del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, su nombre completo es Juan Miguel Pascale. Él informó que hasta la semana pasada cuatro empresas habían presentado la documentación para obtener el registro sanitario de las pruebas rápidas o autoaplicadas de la enfermedad de la COVID-19. También para hoy tenemos General de Colombia es apartado de su cargo por presuntos vínculos con el narco. La información internacional del diario La Prensa destaca que un alto mando del ejército colombiano fue apartado de su cargo mientras eh, se investiga su presunta alianza con una banda de narcotraficantes para enfrentar a las disidencias de las FARC en el sur oeste del país. Esto según informó eh, ayer domingo la institución castrense de este país suramericano. También en otros títulos, presupuestos del órgano judicial y del Ministerio Público deben ser respetados. Recordemos que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Así que los presupuestos del órgano judicial y del Ministerio Público deben ser incluidos directamente en el presupuesto general del Estado, según el artículo 214 de la Constitución Política de la República de Panamá. Y la decisión del Ejecutivo de desconocer esta disposición conlleva una alteración que genera conflictos. Destaca hoy eh, un informe del diario La Prensa. También tenemos en más títulos para la mañana de hoy del diario La Prensa. Estados Unidos y Ucrania acuerdan seguir con la diplomacia y discusión. Esto en el tema de la geopolítica y la crisis eh, de Ucrania. Así que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, habló con su par ucraniano Volodymyr Zelensky, sobre la concentración de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania y acordaron en insistir con la diplomacia y la disuasión, según eh, arrojó esta reunión. También tenemos, amigos oyentes, que el Ministerio de Salud reporta 12 decesos por COVID-19 y positividad de casos baja a 14.5%. Bien, el Ministerio Minsa, eh, informó este domingo 13 de febrero que las últimas en las últimas 24 horas fallecieron 12 personas por COVID-19 de las 12 defunciones que se reportan 9 de ellas no contaban con el esquema completo de vacunación o incluso no tenían ninguna dosis imagínese usted bien eh, en otros títulos eh, para hoy del diario la prensa tenemos capacitación en educación sexual en marcha precisamente es ese tema educación sexual ya que el ministerio de educación está capacitando a unos 10.000 docentes en el uso de las guías de educación en la sexualidad y la afectividad con el objetivo de implementar programas en cada eh, uno de los centros educativos eh, del país así que se van a implementar estos programas preventivos ...en los centros educativos de todo el país. También para hoy, amigos oyentes... ...bueno, en los deportes a nivel nacional... ...féminas o femeninas, podría ser... ...entran en la etapa final de su preparación... ...ante el duelo con Barbados. ¿De quiénes se tratan? Bueno, se trata de la Selección Nacional Femenina de Fútbol. Esta entra a partir de hoy en la recta final... ...de su preparación rumbo al choque de la eliminatoria... ...del próximo 17 de febrero contra Barbados, en el estadio Rommel Fernández. Y también en los deportes, bueno, Coclea asegura cupo a semifinal, pero en el béisbol infantil. Así que la novela de Coclea aseguró ayer su cupo a la ronda semifinal del Campeonato Nacional de Pequeñas Ligas. Esta es la categoría que va de, de, de 11 a 12 años, es la categoría infantil. Esto tras vencer a su similar de Los Santos por pizarra de ocho carreras 1 bien amigos oyentes eh, y en la información final de los deportes eh, los rams de los ángeles vencen 23 a 20 a los bengals a los cincinnati bengals y conquistan su segundo super bowl de la historia así que fue una dramática remontada final la verdad eh, en los últimos minutos y así los ángeles rams eh, vencieron este domingo 23 a 20 a los cincinnati bengals ...en su flamante Sofai Stadium... ...y conquistaron el segundo título del Super Bowl... ...de su historia... ...así que eso fue un, un final dramático el día de ayer... Eh, ...los Rams eh, le dan vuelta a los Bengals sobre el final... ...y le ganan el segundo Super Bowl... ...se ganan ellos el segundo Super Bowl de la historia... Cooper Cup fue el MVP... Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Eh, pasamos ahora a los títulos que presenta en portada la decana de la prensa nacional, La Estrella de Panamá. Bien, el diario La Estrella de Panamá eh, titula para hoy. Veamos rápidamente los titulares que nos tiene el diario La Estrella de Panamá. Bien, eh, bueno, aquí tenemos un pequeño delay, ¿verdad? Con eh, los periódicos de la Estrella de Panamá. Vamos a ver si solucionamos rápidamente este impasse. Bueno, la Estrella de Panamá titula para hoy, Asamblea busca facilitar la importación de medicamentos solo con registros de EMA y de la FDA. Así que es una propuesta del diputado Leandro Ávila. Eh, pretende reducir los burocráticos trámites de compra, según destaca eh, la decana de la prensa nacional eh, para la mañana de hoy, en su principal eh, titular. También en otros títulos eh, de la decana de la prensa nacional, costo de la canasta básica subió un 4, esto es 4.3% en los últimos 12 meses. También, o caído, ¿sí? tradición y naturaleza del norte de Japón un reportaje especial que presenta en la página 5B la decana de la prensa nacional. También para hoy la, la estrella titula eh, Tapia, dice, en una guerra global no se respetaría el tratado de, ne de neutralidad, digamos lo que dice este reportaje especial que presenta hoy la estrella de Panamá, en su titular con una amplia fotografía. Destaca que para el internacionalista y catedrático de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia, la tensión entre Occidente y Rusia podría poner en peligro la neutralidad del canal de Panamá, al darse un escenario externo de conflagración abierta entre potencias. Considera entonces eh, Euclides Tapia que el país debe mantener una posición ecuánime sin estar tomando partido con uno u otro bloque del conflicto. ...así lo destaca hoy eh, otro de los titulares del diario La Estrella de Panamá. También una lectura sobre la desigualdad en Panamá... Eh, ...aparece en la página 5B... ...esa es en la sección de facetas del rotativo para la mañana de hoy... ...dice Luis Pulido Ritter... allí entrevista al psicólogo y demógrafo Didimo Castillo Fernández... ...doctor en estudios de la población del Colegio de México sobre su reciente libro, Panamá, modelo dual y excluyente. Así que la reflexión sobre el país que queremos es parte de una agenda abierta. Aquí la academia y la investigación social tienen tareas importantes y mucha responsabilidad compartida. Así como en el ámbito de la política, sin duda siempre se requerirán de liderazgos, iniciativas y proyectos viables. Así apunta el autor de esta obra que se llama Panamá, Modelo Dual y Excluyente. Ese libro es de Didimo Castillo Fernández. También la estrella de Panamá titula para hoy La concentración del saber, fenómeno social inesperado. Así que en esta edición de Pensamiento Social abordaremos el proceso de concentración de la riqueza y del conocimiento. Hay escuelas que, bajo conceptos falsamente democráticos e inclusivos, rebajan continuamente el nivel de dificultad de la enseñanza. Se enseña menos y con menos exigencias. Destaca este reportaje de la página 1B del diario La Estrella de Panamá. Y también aparece hoy Publicando Historia. Bueno, en Publicando Historia de la decana de la prensa nacional está el tópico, la tumba de los colonialistas blancos. Así que el saneamiento de las ciudades de Panamá y La Habana a principios del siglo XX, contribuyó a combatir las leyendas que desde tiempos inmemorables eh, perdón, asociaban a las regiones tropicales con muerte y malas condiciones de vida. Destaca este publicando historias del diario La Estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta la decana de la prensa nacional y con ella damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el
0: periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre
1: papel. 7.30 AM.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: En California, por ley, empleados en sectores de bajos ingresos recibieron el 2022 con un aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora. Pero a partir del primero de julio, el sueldo mínimo para quienes trabajan en la ciudad de Los Ángeles subirá a 16 dólares con cuatro centavos la hora. Se estima que ayudará a 600.000 angelinos.
8: La mayoría son inmigrantes que van a beneficiarse.
9: Víctor Narro es director de proyectos del Centro Laboral de la Universidad de California, Los Ángeles.
8: 16 dólares ahora, para, desde mi punto de vista, es, no es suficiente. Tenemos que subirlo hasta mejor 20 dólares ahora.
9: El alza surge de una ordenanza implementada en el 2015 que vincula aumentos del sueldo mínimo al índice de precios al consumidor, pero Narro afirma que eso no alcanza para cubrir el alto costo de vida en California ni en el resto del país, algo que el alcalde Eric Garcetti reconoció en un comunicado y redes sociales.
5: Nuestra lucha por mejores salarios está lejos de terminar.
9: California actualmente tiene el sueldo mínimo más alto en el país, en contraste en Nueva York es 13 dólares con 20 centavos, en Florida 10. Y en Texas, 7,25 centavos, que también es el mínimo federal.
8: Trabajar no debe trabajar dos o tres trabajos, dos o tres puestos para mantener una calidad de vida.
9: Actualmente hay una iniciativa electoral en California para aumentar el salario mínimo estatal a 18 dólares la hora que podría llegar a los votantes en noviembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington.
3: Bien, entrando al plano internacional, por acá, por los estudios de Omega Estéreo, tenemos que los Ángeles Rams derrotaron a los Bengals de Cincinnati 23-20 en el Super Bowl 56 este domingo. El juego lleno de suspenso terminó con una parada en la última oportunidad por parte de los Rams para ganarlo todo. Los Rams controlaron gran parte de la primera mitad con los receptores Odell Bergman Jr., y Cooper Cup anotando los dos primeros touchdowns del día. Los Bengals respondieron al final del segundo cuarto con una jugada engañosa que condujo a un touchdown y una interceptación de Jessen Bates, tercero. El gran juego tuvo lugar en el Sophie Stadium de Inglewood, California, la segunda vez en la historia del Super Bowl que un equipo juega en su campo local. Los Tampa Bay Buccaneers fueron el primer equipo en hacerlo cuando... Eh, el estadio Raymond James acogió el gran partido el año pasado. Y lo las Curiosidades en este evento. El entrenador en jefe de Los Ángeles Rams, Si Maccabi, es ahora el entrenador más joven, Lara, en ganar un Super Bowl. Maccabi, quien cumplió 36 años el 24 de enero, supera al entrenador de los steeler Mike Tomlin, quien tenía 36 años, 10 meses y 18 días cuando ganó el Super Bowl 53 en el 2009. ¿Qué le parece, don César? Es
5: que, es que eso fue un triunfazo ayer, don Juan de Dios. Es Dramático, de verdad, lo que ocurrió en, el, en un minuto. O sea, los Rams ganaron el Super Bowl en un minuto. En es, es que eso se resume todo el Super Bowl, don Juan de Dios. Sí, los fans estaban perdiendo 16 a 20 a poco más de sí, un señor. minuto del final y llegó el quarterback, Stafford este Matthew Stafford eh, llevó completamente a su equipo al triunfo con ese tremendo pase de touchdown que le dio a, Coop, o a Cooper Cup Coop, eh, y que al final fue el jugador más valioso también este Coop, ¿no? Eh, fue el que hizo el touchdown final para ganar el partido, eh, fenomenal eso que ocurrió ayer eh, en, allá en ese estadio Sofai, ¿verdad? Eh, un estadio hermoso, de verdad. Y bueno, les voltearon la tortilla, como decimos en buen panameño, don Juan de Dios. <coughs> en el último minuto le quitaron el Super Bowl a los Cincinnati Bengals.
3: Sí, señor. En el mercado, cualquier 23, cosa puede ocurrir. ¿eh? <risa> Increíble. ¿eh? Marcador final 23-20 sí. a favor de los Rams. Eh, también Increíble. llamó la atención, Lara, don César. En el intermedio, la participación de Dr. Derry, ah, Eminem, sí, sí. Mary Jean Bliss y su artista favorito, Stump Dog. <risa> <risa> de verdad que ese señor. Y lo conoce a Snoop Dog. dicen Doggy por acá en Panamá, ¿no? Snoop sí, señor. Yo pienso que la gente estaba esperando que sacara su leño y lo encendía. <risa> Sí, no conoce Bueno, la verdad es que
5: artistas muy queridos dentro de los Estados Unidos de América y fuera también, ¿no? Eh, en ese espectacular show de medio tiempo porque ellos son considerados artistas, digamos, leyendas son como leyendas en los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Eminem quién ¿sí no conoce a Eminem, el blanquito que canta aquí Sí, pero el detalle con este es que es un blanquito que canta rap Exactamente, por eso se convirtió en una leyenda en los Estados Unidos una persona blanca cantando buen rap <risa> también quien lo conoce Snoop Dogg eh, Doggy Dogg como le conocen por allí eh, y también estuvo Doctor Dre Odre y 50 Cent de nuevo eh, estuvo acompañándolos verdad con Kendry Lamar y Mary J blick eh, eh, y un espectáculo sí. increíble también Don Juan de yo, yo diría que no, entre definitivamente los, entre los cinco entre los cinco mejores que he visto de otro Super Bowl este habría que incluirlo también está entre los
3: mejores usted sabe que me comentaba a mi hija anoche que me mandó un chat ¿no?
2: Ajá.
3: de su residencia y dice oiga en todo Panamá están viendo el Super Bowl aquí se olvidaron del campeonato juvenil de béisbol yo no entiendo mucho ese juego pero lo estoy mirando <risa> <risa> y aquí está la mayoría de los panameños
2: bueno
5: Sí, porque es un show, es un espectáculo, de verdad, ¿no? Es un espectáculo, eh, correcto. Eh, lo, lo que se ha convertido en la final del Super Bowl, un espectáculo completo. Eh, la gente espera mucho, sobre todo en el medio tiempo, eh, muchos anuncios, o sea, los comer eh, comercios en los Estados Unidos esperan este medio tiempo porque eh, hay tal grado de sintonía en los Estados Unidos, donde Dios tal rating y también a nivel internacional que publicitar lo que sea o promocionar lo que sea en ese corto tiempo usted va a llegar entonces por eso mucha gente lo espera también, por lo, el show que se da musical, el propio partido y también la presentación de ahí hay anuncios de películas nuevas no, de eh, anuncios comerciales eh, con un diseño increíble o sea, una producción increíble eh, que parecen películas de cine todo eso lo presentan en ese momentito ¿no? y es visto por muchas personas y las personas también esperan las novedades allí
3: bueno César y continúa pues ya saliendo de este campo de emociones y alegría y de la terapia de este convulsionado mundo que es el deporte, de verdad que sí volvemos pues al momento triste, frío y amargo que hay entre los Estados Unidos y Rusia, Rusia y Estados Unidos frío,
7: frío, un momento frío, una
3: posible yo. invasión a Ucrania realmente esto es bastante preocupante si Putin dice que no van a invadir Lara por qué razón, motivo, o causa, siguen moviendo gente en tres flancos
5: eh, porque unos a otros no se cree. creen? <ríe>
3: Ni uno uno no le cree al otro no. y otro
5: no le cree al otro tampoco. ¿Verdad? En medio
3: de la diplomacia. Entonces... Eh, mire eh. que las acciones europeas y asiáticas caían después de que Estados Unidos advirtiera que una invasión a, de Rusia a Ucrania podría ocurrir tan pronto como esta semana. Cuando ah, abrieron sí. los mercados en Europa el... el fixing, 100 de Londres bajó 1,9% mientras que el DAX 30 de Alemania y el CAX 40 de Francia se desplomaron un 31% y un 32% respectivamente. ¿Qué indica esto Lara? Que indistintamente de lo que signifique cada uno de estos mercados y su sistema, se nota que hay un bajón en todo. Aquí lo único que nos pueden subir es el petróleo créame. Sí,
5: el petróleo, sí, la cotización,
3: evidentemente, por ahí bien Claro, nos subirían el costo del combustible más de lo que ya está por lo, por el cielo. Y yo los mercados sí, también sufrieron pérdidas, con el índice compuesto de Shanghái de referencia cayendo un 1%, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó 1,4%, los futuros de Estados Unidos también apuntaban a la baja con los futuros de Nasdaq y los futuros del
5: Del
3: Dow, un descenso de 0,8% 0,7% y 0,6% respectivamente así es eh, los futuros del crudo Bren que cotizaban en 94 o 22 el barril después de comenzar el año en Estados Unidos eh, marca 78,11 mientras que aumenta la preocupación de que una invasión rusa de Ucrania pueda interrumpir el suministro de energía los precios europeos del gas natural y la electricidad se dispararían hacia arriba, como hemos dicho Así es, este el fin semana, ruso, ¿no? el presidente de Estados Unidos, Joe Biden advirtió al presidente de Rusia Vladimir Putin durante una llamada que Estados Unidos y sus aliados responderán con decisión e impondrán costos rápidos y severos a Rusia en caso de una invasión, ¿qué quiere decir Putin con esto? Lara? que no van a tolerar la invasión le van a responder a los rusos yo
5: sigo insistiendo en que estos no se van a tirar ni las colillas de cigarrillos don Juan de Dios, en este conflicto. Y digo muy, muy, mi observación muy personal, no puede ocurrir cualquier cosa, puedo estar equivocado. Pero bueno, en esto Biden reitera entonces a Zelensky su compromiso con la soberanía de Ucrania y que responderá rápidamente a un ataque ruso. Del otro lado ya usted dio lo que dijo Vladimir Putin. Bueno, hacemos la conexión internacional vía satélite desde Washington, Estados Unidos de América.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
5: Desde
4: Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
7: algunas aerolíneas cancelaron vuelos a la capital de Ucrania y soldados descargaban el domingo nuevos envíos de armas de miembros de la OTAN ante las advertencias de Estados Unidos sobre una posible invasión rusa pero a pesar del sombrío panorama el presidente Volodymyr Zelensky procuró proyectar confianza Zelensky conversó con su homólogo estadounidense Joe Biden aproximadamente una hora insistiendo en que los ucranianos tienen a su país bajo una protección segura y confiable frente a lo que se teme sea un ataque de fuerzas armadas rusas mucho más poderosas, según dijeron colaboradores. Y la lista de republicanos dispuestos a apoyar. Al próximo candidato del presidente Joe Biden a la Corte Suprema es más larga de lo que se imaginaban. Brombeó recientemente con periodistas el segundo demócrata en el Senado. El senador Dick Durbin de Illinois se dejó a dar nombres, pero está claro que el senador Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, está entre los primeros de la lista. Graham, aliado del expresidente Donald Trump, se encuentra entre un puñado de republicanos ...que han declarado su voluntad de romper con las líneas partidistas. La oposición política en Venezuela rindió homenaje a jóvenes venezolanos que han perdido la vida en las protestas antigubernamentales que se han registrado en el país en los últimos años. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: A propósito del Día de la Juventud, dirigentes de la oposición venezolana se concentraron en el este de Caracas para recordar a las víctimas de la represión gubernamental durante las protestas de calle contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por decenas de países, insistió en la necesidad de promover la movilización interna y presionar hasta que sean celebradas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas además ratificó el compromiso de los venezolanos con llevar a la justicia a los responsables de violaciones a los derechos humanos carolina alcalde voz de américa caracas
7: científicos y gobiernos se reunirán hoy lunes para ultimar un importante reporte de naciones unidas sobre cómo afecta el cambio climático a las vidas de la gente su entorno natural y la propia tierra no esperen un florido obsequio de San Valentín para el planeta. En lugar de eso, un grupo activista dijo esperar una pesadilla descrita con el frío lenguaje de la ciencia. El Comité Intergubernamental de Naciones Unidas emite tres grandes reportes sobre el cambio climático.
11: Los latinos al parecer están encontrando mejores oportunidades o razones de crecimiento en lugares donde antes no lo habían visto... Lo que ha hecho que ya no se concentren solamente en las grandes metrópolis, señala el American Immigration
8: Council. Ahora se ve hispanos y latinos en todas partes de Estados Unidos, en ciudades más pequeñas e incluso en áreas rurales. Es una tendencia que hemos visto desde mediados del 2000. Obviamente el costo de vida es más alto en áreas urbanas más densas. Así que, como muchas otras familias, los estadounidenses hispanos están buscando opciones con más espacio para vivir, pero también tengan más oportunidades de de trabajo.
11: En Pero, según el Centro de Investigaciones Peer Research, los 10 condados que ganaron la mayor cantidad de hispanos entre 2010 y 2020, fueron principalmente grandes condados metropolitanos en el sur y el oeste del país. Hace poco, en 1990, el 86% de los latinos vivía en solo nueve estados, Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Texas. Aunque la población latina ha crecido en cada uno de esos estados, su porcentaje de todos los latinos en Estados Unidos se redujo al 73% para 2020. Y es que, como destaca Lim, esto podría tener relación con el desarrollo de algunas industrias en el país.
8: Los estadounidenses hispanos también tienden a trabajar en industrias muy específicas. Así que, si piensas en agricultura, en la industria de servicios, de manufactura, estas también son industrias que están presentes en ciudades mucho más pequeñas, especialmente en áreas más rurales.
11: Según el censo de 2020, los latinos representaban el 18% de la población en Estados Unidos. El experto aclara que dos tercios de los hispanos son estadounidenses de nacimiento, por lo que los datos recolectados no reflejan una tendencia de crecimiento migratorio, sino una reorganización demográfica de esta población. Laura Sepúlveda, Post
4: de América. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
2: Buenos Días, América. Vía satélite.
1: Nordic 102. Consultas al teléfono 393-2244.
3: Avanzamos, son las 7.7 minutos El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, Costa Rica Impuso a Jorge Rubén Camargo Alias Cholo Chorrillo, dos meses de prisión preventiva Plazo en el que Estados Unidos Puede completar los trámites Para su extradición Para enfrentar un proceso en California Tras la medida cautelar El panameño Camargo de 43 años Fue puesto a orden en el Tribunal Penal Del Segundo Circuito Judicial de San José En boicochea reveló la emisora Noticias Colombia, de Costa Rica. Cholo Chorrillo no aceptó el trámite de extradición voluntaria y por ende se inició el proceso a nivel judicial que determinará si procede o no ser enviado a Estados Unidos. En Panamá la Policía Nacional destacó que el intercambio de información que mantenían los Departamentos de Seguridad de Panamá con los países de la región y Estados Unidos permitió la captura en Costa Rica de Camargo, quien aparecía en la lista de los más buscados con una recompensa de 50 mil dólares y una alerta de Interpol. El director general de la policía panameña, John Durham, dijo que la captura de un sujeto de alta peligrosidad le hace un duro golpe a las organizaciones delincuenciales en Panamá, enviando además un mensaje claro que el crimen no paga. Desde el año 2005, se dan los primeros inicios de la estructura criminal en la provincia de Panamá en El Chorrillo, calle 25. En 2021, Camargo Clark se convirtió es uno de los principales objetivos de la operación de turno bajo investigación en torno a que se adelantaba quiénes eran los líderes de la eh, banda en Bagdad, y es por ello pues que se adelantaba también la operación en conjunto con la DEA. La gran pregunta, don César, es ¿irá a Estados Unidos o vendrá a Panamá? Es la gran pregunta.
5: ¿no? Eh, bueno, lo, lo está pidiendo, la DEA lo está pidiendo, o sea, los Estados Unidos lo están pidiendo en extradición. Eh, eh, como usted bien señala allí, eh, son dos meses, son dos meses de prisión preventiva, es que es el plazo que establecen el en tratado estos de extradición, pero el tratado de extradición entre Costa Rica y los Estados Unidos, no es el de Panamá con los Estados Unidos, para aclarar allí nada más. Es lo que dice el tratado de los Ticos con los Estados Unidos para extradiciones. ¿Verdad? Eh, si todavía no lo han aceptado, no lo han mandado, entonces tiene que pasar mínimo, eh, se dan dos meses no de prisión preventiva. Entonces, eh, el panameño ya, ya como se señala, negó la extradición voluntaria, por lo que se no, inicia no, no, todo el este proceso allá, a nivel judicial y para determinar si se procede o no que sea enviado a territorio norteamericano.
3: Él no quiere ir para allá,
5: César. No, claro que no, que va a querer ir. Él quiere venir para acá. Claro. Allá la justicia sí. es diferente, en los Estados Unidos de América, don Juan
3: de Dios. No, allá no hay contemplación ni hay política, ni nada. Exactamente. Allá la eh,
5: cosa es así es. Quienes lo están pidiendo desde los Estados Unidos, desde los Estados Unidos ellos lo pidieron desde California. Lo pidió un tribunal de Los Ángeles, lo pidió en extradición, eh, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Eh, lo ha pedido en extradición, a Costa Rica. Así que, bueno, el va, va a continuar en su elótico, detenido. Y ayer observaba en Telética, vi uno de los reportajes, que eh, fueron a allanar sus casas, Juan de Dios. Eh, en Telética informaban que el día de hoy, iban a detallar qué encontraron en los allanamientos de cada una de las casas que tenía Cholo Chorrillo. Dos casas. Allá, dos casas, sí, que tenía allá sí, sí, sí. en Costa Rica. Tenía una en Cartago, que es en San Juan San Juan Sur, en Corralillo de Cartago, y la otra era en San Francisco de Grecia, que eso queda en Alajuela, ahí fue donde fue detenido, ¿no? en Alajuela. Así que eh, ellos estaban transmitiendo esos momentos en que yo creo que allá se llama de IJ o IJ. J, creo que se llama, eh, estaban transmitiendo el momento ese ¿no? en que, en que iban a realizar el allanamiento eh, y eran allanamientos simultáneos en, en las dos propiedades que tenía Cholo Chorrillo allá en Costa Rica. Así que en las próximas horas ellos desde Costa Rica van a estar informando o detallando el resultado de los allanamientos. Así que bueno, esperemos tener también noticias acá en Panamá. ¿no? Uno les da seguimiento también a través de estos canales internacionales desde Costa Rica.
3: No, y la, el, en el momento de su captura ya dijeron Lara que le encontraron una alta suma de dinero en el vehículo. Ajá. Sí. Lo que le hace presumir a los ticos de que ya estaban en actividades ilícitas allá también.
2: Oh, oh.
3: En el propio suelo tico. Bueno, vamos a ver qué acontece allí sobre ese tema. El gobierno de Panamá solo se ha referido a la captura y no ha hablado nada sobre extradición o petición de este sujeto no. a Panamá. Eh,
5: sí sí acá, acá solamente se ha habla de la recompensa de los 50 mil dólares y, y que bueno el, el gobierno de Panamá sí sabe ya que, que lo capturaron en Costa Rica no eh, oficialmente lo sabe y nada más hablan de cincuenta no es, es 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 que la, 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 la lógica no,
3: la lo, la lógica nos indica que no no van a, no va a venir para acá si Estados Unidos lo pide por bueno, una que... simple, sencilla razón Exacto. de que Panamá no extradita a sus nacionales uh -huh, Estados Unidos no puede esperar, por ejemplo que aquí en Panamá él se le juzgue y cumpla su pena para luego él, se lo envíen a ellos allá para procesarlo allá no, ellos no esperan eso y, y el mismo gobierno Tico también lo sabe que la constitución panameña no permite la extradición de sus nacionales y esa es la única esperanza que le queda a Cholo Chorrillo en Costa Rica de que lo envíen a Panamá porque en Estados Unidos la cosa es distinta y allá sí va a tener que cooperar si quiere, por pues tomar sopa al mediodía es la cosa allá bueno, son las 7.14 minutos Dani, vamos a hacer la última pausa para entrar en la recta final
10: Mangaña, Miramar, La Sierpe y La Plata conforman un pulmón vegetal del Pacífico colombiano, por lo que sus pobladores, alrededor de 200 familias, se organizaron en una empresa turística comunitaria para ofrecer al mundo las maravillas de su territorio. Es un
5: turismo que de una u otra manera involucra las prácticas ancestrales de la comunidad malagueña, del grupo étnico negro o afrocolombiano que habita este territorio.
10: Con paquetes turísticos desde los 300 dólares se puede conocer a las ballenas jorobadas, maravillarse con la diversidad de la fauna y flora, degustar la piangua, un molusco considerado el oro negro del Pacífico, y hasta adentrarse en manglares en medio de la oscuridad para nadar entre el luminoso plancton. Todo convertido en una experiencia ancestral como en la cascada La Sierpe.
5: Es una cascada que tiene aproximadamente 50 metros de altura, donde los, los pacientes puede meterse allí y esa, esa agua le puede caer y eso le
3: sirve mucho para purificar su cuerpo.
10: Con 38 hectáreas, La Plata es uno de los lugares de mayor precipitación de lluvias en el mundo. Recibe cerca de 8.000 milímetros de agua al año. En las 137.000 millas náuticas de Bahía Málaga, la naturaleza es la base fundamental para el goce, vida. pero también para el desarrollo sostenible, por lo que a través de sus atractivos, las comunidades impregnan su etnia y cultura para
2: mostrarse
10: al mundo. Divali Cash, Voz de América, Buenaventura, Colombia.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. www.mmcompanyonline.com. Diga que escuchó este anuncio en Omega Stereo y recibirá un obsequio.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Señoras y señores, eh, Gabriel Hurtado, de 31 años de edad, salió de su casa en La Chorrera. Pongan atención a este tema, que este es un tema muy delicado, muy preocupante, y por cierto que hay que ponerle juicio, hay que ponerle pensamiento, hay que poner ideas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir, señoras y señores. Gabriel Hurtado, de 31 años de edad, salió de su casa en La Chorrera, Panamá Oeste, con dirección a la comunidad de La Ciénega Vieja, en Antón, Provincia de Cocle, donde murió por un disparo que recibió en la cabeza. Se conoció que la víctima había viajado a Antón la tarde del sábado en compañía de dos amigos con la finalidad de comprar un vehículo, el cual había visto en la plataforma de Facebook Market, una plataforma muy famosa, Lara. Y que ahí la gente se anuncia y es, es, es gratis, pues todo, y, y es buena y efectiva, pero hay que tener cuidado, ¿ah? Gabriel se había puesto en contacto con el presunto vendedor, quien le envió la dirección para concretar la venta. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, fueron emboscados por sujetos armados. Ellos intentaron escapar, pero estos individuos comenzaron a disparar, logrando impactar a Gabriel, frutado. Sus amigos lograron salir del lugar y llevaron a Gabriel a un centro materno infantil, donde recibió los primeros auxilios y fue trasladado a urgencia al hospital Aquilino Tejire, Pedronomé, donde determinaron su fallecimiento alrededor de las 4 de la tarde del sábado. Los acompañantes de la víctima solo recibieron algunos rasguños de balas. Es importante mencionar que este sería el segundo caso que se da con el mismo móvil, ya que el pasado jueves un joven de 30 años, oriundo de San Miguelito, Panamá, fue víctima de engaño ya que a través de redes sociales también se contactó con un supuesto vendedor de un carro, donde el punto de encuentro fue un área próxima al estadio de fútbol de Llanomarín, en las afueras de Pernomé. No obstante, lo que recibió fue disparos en la espalda y en el hombro para robarle. Tres casos de robo al momento de ir a comprar un auto han sido reportados solo en la provincia de Cocledo, César. Imagínense cómo anda esto. Eh, el mensaje positivo que le podemos dar a los amigos oyentes y que estos a su vez repliquen las ideas con sus allegados, sus amigos, es de que no se confíen mucho de la plataforma porque ahí ponen uh -huh. de todo, Lara. Hay buenas ofertas, no lo puedo decir que no. Yo he comprado allí, hay buenas ofertas de cualquier bien, cualquier artículo que usted necesite, pero también está el peligro. Lara. Si usted va a comprar un bien, y a usted le dicen, nos encontramos en el patio de, digamos, de, qué sé yo, de Albrook Mall, o Metromall o cualquier otro, ya usted debe tener sospecha de que ahí algo bueno no puede, eh, eh, algo bueno a lo mejor no puede ocurrir, puede ocurrir algo malo. ¿Por qué? Porque esa persona que le va a vender el bien, primero no quieren que sepa dónde él vive o dónde pernocta, dónde está, ¿verdad?, Uh -huh, arrancando correcto. por esa primera regla porque el buen vendedor le dice pásese aquí a la dirección de mi casa que es en tal lugar o aquí en mi trabajo que trabajo en tal lugar ¿verdad?
5: exacto, sí, correcto
3: pero no hace esos encuentros casuales en patios de centros comerciales ahí hay un peligro y eso es con todo ¿eh? todo el que le sale con esos cuentos tenga mucho cuidado tanto del vendedor como del comprador Lara, porque hay compradores que, que sí. también son delincuentes Sí, y claro,
5: es, es, exacto, eso ocurre en las no dos vías,
3: de Dios. Son de las dos vías.
5: Exacto. Oiga. Es que hay que investigar, hay que investigar el perfil claro, del posible hay que tener, hay que ser malicioso. Exacto. Y de está entregando datos personales en eso de las no, redes. Si el si el vendedor te
3: quiere de decir no. dónde es su residencia sí. o dónde, eh, pues qué sé yo, por X o Y motivo, tal vez por el mismo temor de que el comprador sea un maleante. Entonces, bueno, vamos a citarnos a ver el vehículo, lo que sea, cerca de una estación de policía. Es lo que yo le aconsejo a los oyentes. Exacto, exactamente. Cerca de una estación de policía, donde haya movimiento de policía, a ver, allí el que está mintiendo no va a Lara.
5: Exactamente, sí ¿eh?
3: el, pere, el perete no va. El peterete. El, el chompira no va. O la chompira. Porque también hay mujeres en este negocio. Eh. ¿sí? Entonces. Amén de los fraudes eso de que envíeme el dinero por Yapi o envíeme el dinero a una cuenta sí. y yo le envío los productos a la casa, no hagan eso. Hay que cuidarse de
5: las estafas. Sí, así es. Hay que asegurarse que le transfieran
3: primero la propiedad del vehículo o el dinero total del vehículo. No, y no lleve dinero si va a hacer compras en el No, no,
5: no, nada de eso.
3: No lleve dinero. Para nada. Y sí, no
5: haga el traspaso del carro si no le han pagado tampoco la totalidad del vehículo, ¿verdad?
3: Sería iluso
5: claro. hacer eso también. Eh, hay que investigar, hay que investigar siempre el perfil del comprador. Eh, y, don Juan de Dios, se están dando muchos de estos casos, no simplemente en la ciudad capital, también acá para el interior
3: eh, Miren, de la República. A mí me personas, gusta hablar con ejemplos, don César, me gusta hablar con anécdotas. Ajá, a ver. Hace un par de meses eh, mi hija me dice papá voy a vender mi iPhone quiero comprar otro teléfono y yo sí y tiene comprador y él anuncio en una de estas redes dice sí hay un muchacho que viene y me citó en oh. Metromol." yo ajá y te dijo de trabaja te dio su número de WhatsApp uno dice no 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 solo me dijo que venía y que nos encontráramos allí uh -huh. en una banca uh -huh. afuera afuera, Lara, no, por no, siquiera no, no, dentro no. del móvil, que hay gente. Le dije, ok, yo te voy a acompañar. Ah, sí mismo es. No vaya yo solo al encuentro yo con el comprador que, y, nunca. Y ojalá sea un Monsalveto, un maleante, que se va a acordar el día en que nació. Oiga, don César, al rato, en la ya como a caer las seis de la tarde, la llama el supuesto comprador. Oiga, sí, ya voy para allá. Estoy aquí casi estacionando afuera. ¿Dónde está usted? Y él dijo, mire, yo estoy acá adentro en la cafetería tal, frente a la cafetería tal y lo estoy esperando. Bueno, yo le dije, vamos a cambiar lugar y que él le ¿Usted cree? Yo me senté con ella ahí al frente a tomarme un café. ¿Usted cree que el sujeto llegó? Si ya se estaba estacionando. <risa> con estacionamiento gratuito y todo el en el baile. Y después le escribió que lo disculpara, que no podía comprar nada porque inventó un cuento, que lo llamaron de la casa, una historia. ¿Lista? Nunca más la llamó para comprarle el celular. Se si lo Ay, dije, es. hay que tener cuidado.
5: Exacto, no ir solo a los encuentros con los
3: compradores. Así es. Eh, no entregar nada de tiempo, nada de esas cosas. Pero perro viejo ladra sentado. Exacto. El gallo es gallo porque la gallina se agacha. Dice nuestro gran amigo el doctor Miguel Antonio Bernal. Esos son ah, ejemplos sí. prácticos reales, don César. Hay que estar oh, atento a las conductas. A... No sé si tienes algo más que agregar, estamos terminando No, sí, sí, nada más a eso es
5: que hay que estar atento a las conductas extrañas, o ¿no? Juan de Dios, cuando uno es. está
2: en, esta,
5: en esto de... No vender.
3: atienda situaciones en patios de locales comerciales Exacto. para hacer compras.